0: Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji jutra. W dobie rozwijającej się sztucznej inteligencji, umiejętność kreatywnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów da Ci przewagę na rynku. Zanim jednak porozmawiamy o tym, jak stać się osobą kreatywniejszą, porozmawiajmy o tym, co w kreatywności przeszkadza. I rozprawmy się z trzema najpopularniejszymi mitami, w które być może wierzysz i które ograniczają twoją kreatywność. A naszą dzisiejszą opowieść rozpoczniemy dużo wcześniej niż jakąkolwiek, którą dotychczas w tym podcaście słyszałeś. Cofniemy się aż do roku 287 przed Chrystusem. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym rozmawiamy o klientologii. Zastanawiamy się, jak dzięki marketingowi i psychologii zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Pamiętaj, że... Skondensowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swoją skrzynkę mailową. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera marketing z głową, a już w następny poniedziałek w 3 minuty nauczysz się zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Link do newslettera znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Jest rok 287 przed Chrystusem. Jesteśmy w starożytnych Włoszech. To właśnie tu, według legendy, król Hieron II wyciąga z królewskiego skarbca sztabę złota o wadze 8 kg Król daje złoto złotnikowi i prosi, aby ten wykonał dla niego królewską koronę. Rzemieślnik doskonale wywiązuje się ze swojego zadania. I gdy król bierze do ręki koronę, aż za nie mówił z wrażenia. To, co musisz wiedzieć o królu Hieronie, to to, że rządził królestwem żelazną ręką. W historycznych księgach obok jego nazwiska często pojawia się słowo tyran. Król nakładał na poddanych wysokie podatki, a za zebrane pieniądze finansował armię i wojny. Gdy Hieron prowadził wojny i zdobywał nowe ziemie, jego poddani cierpieli i głodowali. A nastroje w królestwie były przynajmniej napięte. Nic więc dziwnego, że król popadł w lekką paranoję. Sądził, że poddani chcą go albo zabić, albo okraść. Dlatego gdy Hieron wziął do rąk złotą koronę, od razu do głowy przyszła mu myśl, że złotnik okradł go. Że zabrał dla siebie część złota, a koronę w rzeczywistości. Wykonał ze srebra albo z innego, mniej szlachetnego kruszcu. I tylko z zewnątrz pozłocił ją. Problem polegał na tym, że król Hieron nie potrafił tego udowodnić, nie niszcząc korony. Żył jednak w królestwie ktoś, kto już nie raz wykazał się nieszablonowym myśleniem i kreatywnym podejściem do skomplikowanych problemów. Mężczyzna, o którym mowa, już Wcześniej pomógł królowi. Stworzył dla niego machinę wojenną, która na zasadzie skomplikowanego systemu luster odbijała promienie słoneczne, wzmacniała je i potrafiła palić statki nieprzyjaciela. Mowa o Archimedesie, greckim przyrodniku, matematyku i wynalazcy. Kieron wezwał Archimedesa i dał mu jedno zadanie. Archimedes miał zbadać autentyczność korony, przy czym król dał mu dwa warunki. Po pierwsze, Archimedes nie mógł korony zniszczyć. Nie mógł jej przetopić, nie mógł jej rozpołowić, ani w żaden sposób przepiłować. Drugi warunek był jeszcze trudniejszy do spełnienia. Archimedes miał na to tylko siedem dni. Jeżeli w ciągu siedmiu dni nie zbada autentyczności korony, ósmego dnia straci głowę. Zmotywowany Archimedes myślał więc intensywnie nad problemem. Tydzień jednak szybko minął, a żadne sensowne rozwiązanie nie przyszło mu do głowy, z którą, jak Archimedes sądził, wkrótce się pożegna. Zrezygnowany Archimedes postanowił po raz ostatni zażyć kojącej zmysły kąpieli, które tak uwielbiał. Poprosił więc służących, żeby wypełnili wannę po brzegi gorącą wodą. Co oczywiście było nierozsądne, ponieważ gdy Archimedes zanurzył się w wannie, część wody wypłynęła z niej i zalała łazienkę. Gdy Archimedes to zauważył, niczym poparzony wyskoczył z wanny i nagi wybiegł na ulicę wykrzykując Eureka, co po grecku oznacza Znalazłem. Co takiego znalazł Archimedes w wannie? Rozwiązanie królewskiego problemu. Kiedy Archimedes zauważył wodę wylewającą się z wanny, to znał olśnienia. Zrozumiał, że objętość wody musi odpowiadać masie ciała, które w wodzie się zanurzyło. W tym wypadku masie ciała Archimedesa. Pod wpływem olśnienia mężczyzna zrozumiał, że koronę wystarczy zanurzyć w zbiorniku po brzegi wypełnionym wodą i zmierzyć objętość wody, która ze zbiornika wypłynie. Tak też zrobił. Najpierw w zbiorniku wypełnionym po brzegi wodą Archimedes zanurzył sztabę złota, która tak samo jak sztaba, którą król przekazał złotnikowi, ważyła 8 kg. Następnie, Smierzył objętość wody, która ze zbiornika wypłynęła. Następnie całą operację powtórzył, ale tym razem już z koroną. Okazało się, że w jednym i w drugim wypadku ilość wody, która wypłynęła z naczynia, była różna. A to oznaczało, że złotnik rzeczywiście oszukał króla i ukradł dla siebie część złota. Tego samego dnia złotnik stracił swoją głowę a Archimedes swoją zachował. Ta historia opowiada, jak narodziło się prawo Archimedesa i jeden z największych mitów na temat kreatywności. Mit olśnienia. Wychodzimy z założenia, że kreatywne pomysły są wynikiem olśnienia, chwilowego przypływu natchnienia czy też dotknięcia Bożym palcem. I ten mit wzmacniają właśnie historie takie jak ta o Archimedesie czy inna o Sir Izaaku Newtonie. Według historii Sir Izaak Newton doznał podobnego olśnienia, gdy odpoczywał pod jabłonią. Mężczyzna rozmyślał nad obrotem sfer niebieskich i w pewnym momencie z drzewa na głowę spadło mu jabłko. Pod wpływem uderzenia i siniaka, który na pewno pojawił się na czole Newtona, Mężczyzna uznał, że na każde ciało działa siła grawitacji. I w ten sposób narodziło się prawo ciążenia. Tak przynajmniej twierdzi historia. Pod wpływem tych historii i mitu olśnienia dochodzimy do wniosku, że kreatywne pomysły są nieprzewidywalne i pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Co jeżeli głębiej się nad tym zastanowić... Ma sens, bo skoro kreatywne pomysły są nieprzewidywalne, są rzadkie, to właśnie dlatego są takie cenne. I dochodzimy do wniosku, że kreatywne pomysły są trochę jak diamenty czy jakiekolwiek inne drogocenne kamienie. Występują rzadko i właśnie to stanowi o ich wartości. To jednak nieprawda. Kreatywne pomysły wcale nie są wynikiem oleśnienia, chwilowego przypływu natchnienia. Mam nadzieję, że Michał Ciszent, Michael wybaczy mi, jeżeli przekręciłem właśnie jego nazwisko. Michał napisał książkę Flow, stan przypływu. I w książce przygląda się kreatywnym ludziom tuż zanim ci wpadną na kreatywne pomysły. Okazało się, że wszystkich kreatywnych ludzi Zanim wpadną na przełomowy pomysł, na przełomowy wynalazek, łączy coś. A dokładnie kreatywny proces, który doprowadził ich do przełomowych, kreatywnych pomysłów. Według autora książki, kreatywni ludzie do przełomowych pomysłów dochodzili w pięciu konkretnych krokach, a olśnienie było tylko jednym z tych kroków. Pięć etapów kreatywnego procesu to zbieranie informacji, inkubacja, olśnienie, ocena pomysłu i pielęgnacja pomysłu. W skrócie, zbieranie informacji polega na zebraniu wszystkich informacji dotyczących problemu, nad którym właśnie pracujesz. Inkubacja to etap, w którym starasz się znaleźć połączenie pomiędzy informacjami, które wcześniej zebrałeś. Steve Jobs powiedział kiedyś, Creativity is just connecting things. Czyli kreatywność to nic innego, jak łączenie kropek. I na tym właśnie polega etap inkubacji. Na łączeniu kropek, czyli informacji, które wcześniej zebrałeś. Kolejny, trzeci etap to etap olśnienia. To w tym momencie robisz krok wstecz. Zostawiasz swój problem i. Pozwalasz nieświadomości znaleźć rozwiązanie. To właśnie w tym momencie Archimedes wziął kąpiel, a Sir Isaac Newton odpoczywał pod jabłonią. I historia o Archimedesie i Sir Izaaku Newtonie opowiada tylko o wąskim fragmencie kreatywnego procesu, o etapie olśnienia. Te historie całkowicie pomijają to, co działo się wcześniej. Pomijają to, że Archimedes i Sir Isaac Newton wcześniej zbierali informacje, dopasowywali je do siebie. Archimedes godzinami ślęczał w bibliotece i uczył się na temat złota. Dowiadywał się, jaka jest gęstość złota, jakie ma właściwości itd., itd. Sir Isaac Newton odpoczywał pod jabłonią, ponieważ wcześniej wykonał piekielnie ciężką pracę zbierał informacje na temat obrotu sfer niebieskich dowiadywał się po jakich orbitach się poruszają i tak dalej i tak dalej olśnienie pojawia się w najmniej spodziewanym momencie bo to jest ten etap w którym robisz krok wstecz wychodzisz na spacer bierzesz prysznic odpoczywasz i tak dalej i tak dalej ale żeby olśnienie pojawiło się musisz mieć w głowie Kropki, które da się połączyć. Musisz zebrać informacje. I to w rzeczywistości są najważniejsze etapy kreatywnego procesu. Zbieranie i dopasowywanie informacji. Olśnienie pojawi się tylko wtedy, jeżeli masz kropki, które można połączyć. Sądzimy, że kreatywnych pomysłów nie da się kontrolować i one pojawiają się niespodziewanie. To jednak nieprawda. Znając kreatywny proces, możesz kreatywne pomysły produkować. Jednak czy każdy może produkować kreatywne pomysły z równą łatwością jak Archimedes, Sir Isaac Newton czy Albert Einstein? W końcu niewielu z nas urodziło się z takim mózgiem jak Albert Einstein. A kreatywność dzieje się w mózgu. Wobec tego jedni ludzie rodzą się kreatywniejsi, inni mniej kreatywni, a jeszcze inni rodzą się bez kreatywnego genu. I nawet jeżeli zbiorą dużo kropek, jeżeli zbiorą wiele informacji, to nie uda im się znaleźć między nimi połączenia. Tak właśnie powstaje przekonanie, że kreatywnym trzeba się urodzić. To jednak drugi poważny mit, z którym za moment się rozprawimy. Mit kreatywnego genu. I tym razem mit wzmacniają błędne przekonania. Między innymi to, że ludzie dzielą się na tych, u których dominuje lewa albo prawa półkula mózgu. Prawdą jest, że prawa półkula odpowiada za nieszablonowe i kreatywne myślenie. Kłamstwem jest jednak to, że U każdego z nas dominuje tylko jedna półkula. W rzeczywistości obie półkule są ze sobą połączone i wspierają się nawzajem. Poza tym nieprawdą jest, że kreatywność wynika z budowy twojego czy mojego mózgu. Gdyby tak było, większy mózg w naturalny sposób oznaczałby większą inteligencję i większą kreatywność. Tuż przed śmiercią Albert Einstein zabronił naukowcom badać swój mózg, gdy umrze. Co więc zrobili naukowcy po śmierci Alberta Einsteina? Zbadali jego mózg. Lekarze szukali czegoś, co pozwoli wytłumaczyć ponad przeciętną inteligencję i kreatywność Einsteina. Czegoś, co wyraźnie odróżnia mózg Einsteina od mojego czy twojego mózgu. I wiesz co? Znaleźli. Einstein miał wyjątkowo mały mózg. Nie ma więc żadnego związku między inteligencją, kreatywnością, a rozmiarem twojego mózgu. Naukowcy szukali tego związku również w cechach charakteru. Badali tak zwaną wielką piątkę, czyli pięć kluczowych cech charakteru. Okazało się, że żadna z tych cech nie determinuje kreatywności. Następnie naukowcy przenieśli się na geny. Szukali związku między genami a kreatywnością, badali bliźniaki jednojajowe. I co? I tym razem żadnego związku nie znaleziono. Ale związek udało się znaleźć w miejscu, w którym najmniej się go spodziewasz. Podczas badań okazało się, że największe natężenie kreatywnych pomysłów przypada na firmy, które wspierają kreatywną pracę. W 2010 roku Wilbert Gora wraz z synem Robertem wynaleźli materiał, którego dziś używamy do produkcji odzieży, a NASA do produkcji skafandrów dla kosmonautów. Mowa o materiale Goratex, kreatywnym i przełomowym wynalazku. Choć firma Gora ma na koncie więcej innych ciekawych, kreatywnych wynalazków, na największą uwagę zasługuje struktura tej firmy. W tradycyjnych firmach Ścieżka kariery i rozwoju jest z góry określona. Przypomina drabinę, po której możesz się wspinać. W firmie Gora ścieżka rozwoju przypomina raczej ogrodzenie z siatki. Siatka przecina się w wielu miejscach i do różnych punktów możesz dojść na wiele innych sposobów. Na przykład w tradycyjnej firmie, żeby przekazać wiadomość szefowi, musisz najpierw porozmawiać ze swoim przełożonym, następnie twój przełożony rozmawia ze swoim przełożonym, a dopiero potem informacja dociera do szefa. W firmie Gora wygląda to nieco inaczej. W każdej chwili możesz porozmawiać ze swoim przełożonym, ale równie dobrze możesz od razu spotkać się z prezesem. Struktura siatki w firmie Gora ułatwia pracownikom komunikację. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na spotkaniu dotyczącym nowego materiału pojawił się informatyk, który pozornie nie ma nic wspólnego z tematem. Ale informatyk wnosi do burzy mózgów nowe pomysły, nowe kropki i pomaga znaleźć nowe, ciekawe, nieszablonowe połączenia między kropkami. I tak właśnie rodzą się kreatywne pomysły w kulturach, w firmach, które wspierają kreatywną pracę. A to oznacza, że nie ma czegoś takiego jak kreatywny gen. Jest jednak środowisko, które wspiera kreatywną pracę i pod wpływem takiego środowiska udaje się dojść do przełomowych, ciekawych, kreatywnych rozwiązań. Kreatywnych ale nie zawsze oryginalnych. 7 marca 1876 roku, cztery dni po swoich 29. urodzinach, do Urzędu Patentowego w Waszyngtonie wchodzi mężczyzna. Mężczyzna przyszedł opatentować wynalazek, który na zawsze zmieni twoje życie. Mężczyzna nazywa się Alexander Graham Bell, a wynalazek, o którym mowa, to oczywiście Telefon. Tego samego dnia, w tym samym urzędzie patentowym, zjawia się inny mężczyzna. Nazywa się Elijah Gray. A wynalazek, który przyszedł opatentować, to telefon. Zazwyczaj sądzimy, że kreatywne pomysły są oryginalne i unikalne. To jednak nieprawda. Mit oryginalności to kolejny z kreatywnych mitów. Wychodzimy z założenia, że Kreatywne pomysły są jak odcisk palca, unikalne i niepowtarzalne. To jednak nieprawda. A w skrajnych momentach może się zdarzyć, że dwie osoby, które nigdy wcześniej się nie spotkały, wpadną na ten sam albo podobny kreatywny pomysł. Tak samo jak Alexander Bell i Elijah Gray. Zastanówmy się, jak to w ogóle możliwe, że Dwóch mężczyzn, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, nigdy ze sobą nie współpracowali, a nawet o sobie nie słyszeli, w tym samym momencie wpadają na ten sam kreatywny pomysł. Pamiętasz o czym wcześniej rozmawialiśmy? Kreatywność to nic innego jak łączenie kropek, jak łączenie tych samych informacji, do których dostęp ma wiele osób. Telefon łączy ze sobą dwie pozornie niezwiązane ze sobą koncepcje. Telegraf i rozmowę twarzą w twarz. Elijah Gray, zanim wpadł na pomysł telefonu, pracował przy ulepszaniu telegrafu. Alexander Bell, zanim opatentował telefon, również pracował nad telegrafem i zastanawiał się, jak przy pomocy impulsów elektrycznych Przenieść, przekazać, przetransmitować głos. A więc obaj mężczyźni mieli dostęp do tych samych kropek, do tych samych informacji. Doskonale znali budowę telegrafu i doskonale znali drugą kropkę. Rozmowę twarzą w twarz. A więc w rzeczywistości kwestią czasu było to, zanim któryś z nich wpadnie na pomysł telefonu. Tak się złożyło, że... Obaj wpadli na ten pomysł jednocześnie. Założę się, że w tym samym czasie inni wynalazcy pracowali nad tym samym problemem i próbowali znaleźć połączenia między tymi samymi kropkami. Między telegrafem, a rozmową twarzą w twarz. A czysty zbieg okoliczności sprawił, że akurat ci dwaj mężczyźni znaleźli te połączenia w tym samym czasie. Kreatywne pomysły Mogą być oryginalne i niepowtarzalne. Ale coraz rzadziej takie są. Dziś wszyscy mamy dostęp do tych samych informacji. Ty, ja i inni ludzie w mgnieniu oka możemy zdobyć praktycznie każdą informację dostępną w internecie. Internet skruszył granice między informacjami i otworzył nam drzwi do wielu kropek. Może się zdarzyć, że ty, ja i inni ludzie w tym samym momencie wpadniemy na ten sam albo podobny kreatywny pomysł. Ale to wcale nie uczyni twojego, mojego czy czyjegoś pomysłu mniej kreatywnym. A więc oryginalne, niepowtarzalne i jednocześnie kreatywne pomysły to mit. One zdarzają się coraz rzadziej. I ta wiadomość jest dla ciebie pewną Ulgą. Szczególnie jeżeli wcześniej czułeś presję związaną z wymyślaniem niepowtarzalnych kreatywnych pomysłów. Bo okazuje się, że możesz tworzyć kreatywne koncepcje i pomysły, ale one wcale nie muszą być oryginalne. A dzięki temu praca nad kreatywnymi pomysłami staje się nieco lżejsza i nieco łatwiejsza. I jestem przekonany, że kreatywna praca, wymyślanie kreatywnych rozwiązań stanie się jeszcze łatwiejsze, jeżeli zapamiętasz trzy najważniejsze myśli z dzisiejszego odcinka podcastu. A zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Po pierwsze, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu może się przydać, kogoś, kto pracuje kreatywnie, kogoś, kto chce stać się kreatywniejszy, udostępnij mu albo jej ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, Whatsappie, w mailu. W jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, w Spotify albo oglądasz na YouTube, nie zapomnij zasubskrybować podcastu i wystawić mu recenzji. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a... Dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A my teraz porozmawiajmy o tych trzech najważniejszych rzeczach, które warto dzisiaj wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że kreatywność to nic innego jak znajdowanie połączeń pomiędzy istniejącymi informacjami. Po drugie, pamiętaj, że kreatywność to umiejętność. Tak samo jak jazda na rowerze, to coś, czego można się nauczyć. I po trzecie, pamiętaj o tym, że kreatywne pomysły wcale nie muszą być oryginalne. Jeżeli to zapamiętasz i to zastosujesz, to obiecuję Ci, że będziesz mieć, będziesz miała więcej kreatywnych pomysłów i tego gorąco Ci życzę. Oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!